0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el Dr. Gamaliel Flores. Mateo capítulo 8 se deleita en presentarnos maravillosos milagros del Señor Jesús. Y en esta época que estamos enfrentando, Ciertamente que todos estamos orando por milagros, oh sí, y a fe que hemos visto milagros, porque el poder de Dios no está limitado ni por el tiempo ni por las circunstancias. Y hoy quiero invitarles a que reflexionemos en un milagro, quizás no uno de los más eh, sonoros de los que hizo Jesús, quizás no uno de los más sorprendentes, pero fue tan impactante para los discípulos de Jesús que tres de los evangelistas, los llamados evangelios sinópticos, lo registraron, Mateo, Marcos y Lucas. Y cada uno de ellos nos da cierta información, pero nosotros vamos a seguir el, el relato de, de, Marco, de Mateo y lo enrique, enrique, enriqueceremos con los datos que los otros dos evangelistas nos aportan. Empecemos a leer la historia. Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de este postrada en cama y con fiebre. ¿Saben qué día era este? Era un sábado. Jesús había estado en la sinagoga y sus discípulos lo habían acompañado. Allí también había realizado un milagro, un milagro extraordinario. Se había enfrentado a una situación difícil. Un hombre endemoniado había prorrumpido allí y Jesús lo había liberado de esa esclavitud. El culto había terminado y Jesús caminaba junto con Pedro, con Andrés, su hermano, con Santiago y Juan hacia la casa de de Pedro quiero recordarles algo que ya les había mencionado en alguna otra ocasión Jesús había convertido a Capernaún en su ciudad de hecho Capernaún llegó a conocerse como la ciudad de Jesús y en Capernaún vivía Pedro vivía Andrés, y Jesús posaba o se quedaba en la casa de Pedro. Pues bien, Jesús iba caminando desde la sinagoga hacia su, su casa de residencia. Y entonces, cuando entra a la casa, le dicen que la la, la suegra de Pedro, la mamá de la esposa de Pedro, estaba con fiebre. Miren cómo lo dice el versículo siguiente, el 16. Jesús enseguida. Bueno, antes de que nos ocupemos del 16, voy a agregar algunos detalles que dan los otros evangelistas. Lucas era un médico, era un médico griego. Algunos piensan que podía ser un esclavo liberto. Algunos otros piensan que podía ser un esclavo convertido y que pertenecía a un amo muy buena gente que lo dejó luego eh, ir con Pablo. Eh, en fin, lo cierto es que se refieren las escrituras sagradas a Lucas como el médico Amado. Y en muchos viajes de Pablo, más adelante en la historia, Lucas lo acompañó. Así que fue un hombre protagonista dentro de la iglesia cristiana primitiva. Lucas era un gran investigador. Y como médico, le gustaba dar algunas apreciaciones más precisas en torno a los datos que los evangelios tienen con respecto a la salud de las personas o las enfermedades de las personas. Y Lucas utiliza una palabra para calificar la fiebre de la suegra de Pedro. Y la palabra que utiliza es traducida a la mayoría de las Biblias, de las ediciones de la Biblia, como grave, una fiebre grave. En aquel tiempo calificaban la, la fiebre en una pequeña fiebre y una gran fiebre. La suegra de Lucas tenía una gran fiebre. Los comentaristas dicen que Capernaum tenía a sus alrededores eh, aguas emposadas y que muy posiblemente la suegra de Pedro había contraído malaria, ya que era una de las enfermedades que golpeaban a los habitantes de aquella ciudad. Así que Jesús llegó y le dijeron que la suegra de Pedro estaba padeciendo de una gran fiebre. Y ahora sí vamos al versículo dieciséis cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Qué interesante. Marcos añade un, un elemento que no cuenta Mateo. Marcos dice que Jesús fue hasta el cuarto o hasta la cama de la suegra de Pedro, que se inclinó, la tocó, y la fiebre la abandonó. Lo cierto es que ella estaba muy enferma. Jesús la tocó. Y ella se sanó. ¿Hasta qué punto se sanó? ¿Cómo termina el versículo 16? Entonces ella se levantó y los atendió. Otras versiones dicen y les servía. ¿Se imaginan? La señora estaba enferma, con una fiebre altísima, sin duda alguna debilitada por los efectos de la fiebre. Cuando hemos padecido fiebre sabemos cuánto nos afecta y si es una fiebre muy alta, la situación es peor. Pero Jesús la sana de manera instantánea hasta el punto que ella recobra sus energías. Y comienza a ayudar en los preparativos del almuerzo. Ahora, quiero decirles algo. Si la casa de Pedro no hubiese sido la casa de Jesús, esa, ese milagro de sanamiento no hubiera ocurrido de la manera en que nos lo cuentan los evangelistas. Quizás si la casa de Jesús hubiera sido en otra parte, hubiesen te tenido que llevar la dama hasta allá. Quizás hubiera pasado más horas. Pero la casa de Pedro era la casa de Jesús. Y cuando Jesús entraba en su casa, impartía bendiciones a todos los que vivían allí. Hay un personaje que no se menciona en la historia, pero que es clave para que Jesús pudiese hacer de esa casa su casa. Y es la señora esposa de Pedro. La Biblia no nos dice cómo se llamaba ella. Luego se nos cuenta que ella acompañó a Pedro en sus viajes misioneros. Así que cuando yo pienso en ella, le doy un nombre, la señora Pedro. La señora Pedro tenía que ser una persona extraordinaria, una persona sumamente cálida. Abrió su casa para que Jesús viniese. No siempre es fácil tener huéspedes en la casa y si son huéspedes distinguidos, uno trata de... De, de, de estar todo el tiempo a la altura de las exigencias de ese huésped y, y casi que después de unos días se convierte en una tarea fatigante. Pero no para la señora Pedro. Ella estaba sumamente agradada con la presencia de Jesús. Lo hacía sentir bienvenido al punto que Jesús hizo de esa su casa. La casa de Pedro y de la señora Pedro era la casa de Jesús. Y Jesús a su casa traía bendiciones. Los evangelistas nos cuentan de esta bendición. Pero quiero decirles que hay muchas otras cosas maravillosas que sabemos que ocurrían en la casa de Pedro. No sabemos todo lo que ocurría, pero sin duda alguna se convirtió en una casa sumamente bendecida. Y testimonio de eso es la manera como Jesús sanó a la suegra de Pedro. Ahí termina la historia del sanamiento de la suegra de Pedro. Repasemos los elementos. Era un día sábado. Jesús caminó de la sinagoga hasta la casa de Pedro, junto con varios de sus discípulos, y al entrar encontró enferma a la suegra de Pedro. Estaba con fiebre. Muy posiblemente era malaria por la descripción que hace Lucas. Jesús entra hasta donde ella está, según nos cuenta Marcos, se inclina, la toca, ella queda instantáneamente sana y empieza a servirles. Era sábado. Las leyes judías para la observancia del sábado, decían que en ese día estaba prohibido curar a un enfermo. Si estaba en peligro de muerte, podías hacer tanto como para que no se muriera. Pero si había alguien que no estaba en peligro de muerte, déjalo tranquilo, déjalo quieto, después del sábado lo atiendes. Para Jesús no era así la cosa. El sábado era un día perfectamente legítimo para hacer bien a las personas y sanar a los enfermos. Así que sanó a la suegra de Pedro. En la intimidad del hogar dio la lección del de porqué del sábado. Las maravillas de las bendiciones que Dios nos otorga a través de ese día. No sabemos qué, qué más pasó en ese sábado. Pero cuando el sol se ocultó, y recuerden ustedes, en la Biblia, y los judíos hasta el día de hoy, cuentan los días no de medianoche a medianoche, sino de cuando el sol se oculta a cuando el sol se vuelve a ocultar. La tradición de los judíos era poder ver las dos estrellas, dos estrellas entonces se había terminado el día y comenzaba el otro veamos la siguiente historia al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y enfermos y él con su palabra expulsó los demonios y sanó a todos los enfermos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De alguna forma en Capernaum corrió la noticia de que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Las vecinas le contaron a sus vecinas y estas a sus otras vecinas y, y, y la, la noticia fue corriendo de vecindario en vecindario y, y la gente estaba expectante, anhelante de que el sábado terminara. Normalmente para los judíos el sábado es un día de festividad, es un día grato. No quieren que termine. Pero aquel sábado en particular sí, ellos querían que terminara porque los enfermos querían ir hasta donde estaba Jesús, a la casa de Jesús, a la casa de Pedro, a la casa de la señora Pedro. Los familiares de los enfermos Querían llevar a esa casa a sus enfermos. Así que a más se ocultó el sol. Hubo una explosión, una explosión de gente en la casa de Pedro. Como que la mayoría de las personas de Capernaum estaban pensando lo mismo. Tan pronto se oculta el sol, iremos a la casa de Pedro, la casa de la señora Pedro, la casa de Jesús. Ahora, imagínense por un instante que la mayor parte de los habitantes de su ciudad llegan en un solo momento a la puerta de su casa y que están buscando a un personaje. Se imaginan la algarabía ¿Se imaginan los destrozos que causarían en el frente de la casa? Yo me imagino que la señora Pedro tenía el frente de su casa bonito, limpio. Me imagino que ponía algunas plantas para adornar la fachada, para hacer más amable el entorno. ¿Y saben lo que pasó cuando llegó aquella gente? pisotearon las planticas, ensuciaron todo alrededor, golpearon duro la puerta. Una turba, una multitud, generalmente no tiene muchos cuidados. Pero ella no dijo nada, tampoco Pedro reclamó. Por el contrario, aquella casa se convirtió en el sitio de encuentro con, de Jesús con aquellas personas que lo buscaban. Y el resultado fue que Jesús atendió a cada una de esas personas, liberó a los endemoniados, sanó a los enfermos. Y parecía que todos en Capernaum habían quedado curados de sus enfermedades. Sus dolores habían sido aliviados y estaban perfectamente bien. ¿A qué horas terminó toda esa faena? No sé. Es posible que fueran unos cuantos cientos o aún miles de personas que acudieron. Y ocurre una tercera cosa en la casa de Pedro. El versículo 17. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. El mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Saben qué ocurrió? ¿Saben qué ocurrió? En la casa de Pedro, Jesús se reveló como el Mesías que las profecías anunciaban. En la casa de Pedro, aquella casa que se constituyó en la casa de Jesús, Jesús cumplió profecías que sin lugar a duda decían que él era el Mesías prometido. ¿Cuántas cosas ocurrieron en la casa de Pedro porque permitió que se convirtiera en la casa de Jesús? Hoy, en las ruinas de Capernaum, ya no es una ciudad habitada, pero hay un lugar, hay un lugar señalado como la casa de en la cual Jesús habitó. Son ruinas, son algunos muros, pero de alguna manera han identificado ese lugar como la casa de la suegra de Pedro. Pero no era la casa de la suegra de Pedro, era la casa de Pedro y de su esposa, y llegó a ser la casa de Jesús. Si sí, es cierto que en ese lugar era donde estaba la casa de Pedro, allí estuvo Jesús. Pero lo importante no es eso. Las ruinas no tienen mucha importancia. Lo importante es que de esa casa salieron bendiciones de Jesús para, para beneficiar a toda aquella ciudad. Salieron bendiciones de Jesús para beneficiar a comunidades más grandes salieron bendiciones de Jesús para beneficiarnos a nosotros que vivimos miles de años después de esta historia. ¿Qué beneficios obtenemos? Primero nos da una vislumbre del amor de Jesús. Nos permite saber que Jesús tiene poder para responder nuestras oraciones. También nos permite saber que Jesús es el Mesías, el Mesías anunciado por las profecías y que ese Mesías, como vino la primera vez, vendrá nuevamente para cumplir sus otras promesas dentro de las cuales anhelamos su venida para llevarnos al reino de los cielos. ¿Cuántos beneficios tenemos de la casa de Pedro que se convirtió en la casa de Jesús? Quiero decirte algo, algo que al pensarlo me emociona. Mi casa puede ser la casa de Jesús. Tu casa puede ser la casa de Jesús. Si tú haces sentir a Jesús bienvenido en tu casa, la presencia de Jesús se va a manifestar en tu casa y no solo va a beneficiar tu casa, va a beneficiar a tus vecinos, va a beneficiar a todos aquellos que se relacionen contigo, a tu ciudad, a tu país, la influencia de Dios, los beneficios de Dios son incalculables. Hace muchos años, cuando yo era un estudiante de teología, escuché una preciosa historia que he estado tratando de, de, de conseguir por escrito y no he podido, pero la recuerdo muy bien porque me impactó. Y voy a dar el crédito a quien le escuché la historia, al doctor Edgar Escobar, formador de pastores en diferentes países por muchos años. El doctor Escobar contaba que en un vecindario en los Estados Unidos vivía una dama. Sus hijos se habían crecido, su esposo había muerto, y ella quedó sola en su casa. Un día resolvió que aquella casa estaba muy grande para ella sola. Una casa siempre demanda y cuanto más grande, mayores demandas. Hay que limpiar, hay que mantener, en fin. Y ella decidió que ya no le hacía falta aquella casa. Así que pensó en venderla para acomodarse en un sitio más pequeño llamó a uno de los vendedores de bienes raíces la persona vino, hizo un avalúo de la casa miró y trajo un anuncio lo cual es muy típico en los Estados Unidos lo puso en el jardín de la casa anunciando la venta de la casa La señora estaba expectante en qué momento comenzarían a venir los que se interesaran en ver su casa. Pero al siguiente día, cuando salió al jardín, no estaba el anuncio. No estaba el anuncio. Buscó y se imaginó chicos inquietos. Se lo llevaron para jugar con él. Llamó nuevamente al a la gente de Bienes Raíces, le explicó que el anuncio había desaparecido y en unas horas él trajo otro anuncio, lo volvió a poner allí, así que el asunto se resolvió. Pero al otro día el anuncio había desaparecido. Así que nuevamente la señora llamó. Estaban ahora extrañados. Él vino, trajo un tercer anuncio, lo aseguró mejor, ya la señora estaba es más pendiente y al otro día al levantarse lo primero que hizo fue mirar si el anuncio estaba y también había desaparecido, pero en su lugar había otro anuncio. Decía, prohibido fijar anuncios en este jardín ella no había puesto eso así que lo tomó volvió a llamar y nuevamente el hombre vino y puso el anuncio al siguiente día cuando ella se levantó y miró por la ventana no vio el anuncio, pero lo que vio la dejó maravillada. Había una cantidad de personas, sus vecinos, estaban rodeando su casa, tenían pancartas y esas pancartas decían no te vayas, no puedes irte de este vecindario, perteneces acá nos haces falta, por favor, no te vayas. ¿Qué ocurría? Aquella dama era alguien tan especial. Había hecho de su casa la casa de Jesús y ella era una bendición para todos los que la rodeaban y aquellas personas sentían que era imposible para ellos dejarla ir. La casa de Jesús puede ser tu casa. Y si tú permites que la casa de Jesús sea tu casa, será de enorme bendición para ti, para los que te rodean y no sabemos para cuántos más. Queda esa invitación. Haz sentir a Jesús bienvenido en tu casa y permítele bendecirte y a tu comunidad. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org